0: 总编集会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是节目主持人陈雅慧。寒假期间呢，想要跟大家聊一聊一个青师生都关心的关键字，就是 AI 人工智能对国中小教育的影响哦。啊、呃，今年2024年啊，亲子天下翻转教育的平台在一月初办了第一场的研习，主题就是 AI 进教室 ，AI 从教到学到用的工作坊，在学期末这么繁忙的时间啊、哦，周六的一整天，但是实际参与研习的人数，从线上到线下，还有实体工作坊等等，差不多有1500人次哦。所以今天的节目，我特别邀请了当天的讲者之一，就是台中光荣国中的钟昌宏老师，来跟大家分享一下当天很热络的一些话题。那还有一些可能还来不及分享的一些话题，就是到底国中小的老师跟家长，我们这些大人要怎么样陪伴孩子学习这个有 AI 人工智慧陪伴我们学习的这个时代？先请老师跟大家打个招呼
1: 。亚辉好，各位听友大家好、呃、我是台中市光荣国中的老师，我叫钟昌宏
0: 。好，那呃一开始我想要先跟大家介绍一下钟昌宏老师他的背景哦，嗯、呃，老师他是有一个教师社群叫做 d i e n c e Flipper 啊、呃，也就是翻转科学的这个教师社群的发起人，然后他一直都在不同的教师社群当中非常的活跃。本身他是国中的生物老师。但是也在大学的呃师培中心有教大学生，同时自己还是三个小孩的爸爸。然后去年一整年哦，他在台湾的各地带领不同阶段的中学老师、小学老师等等，有超过大概数十场的研习，是跟 AI 应该怎么样在课室中协助老师教学和学生学习有关。所以实战经验非常的丰富，也很了解现场老师的痛点跟需求。然后老师在一月初刚刚谈到的这一场线上研习，他用线上的方式带着同时在线有超过五百人一起来看 AI 可以怎么协助教学跟学习哦。然后呃结束之后，我看到很多人的回馈跟反应，其中有一个形容很有趣，他说他形容钟昌红老师就是 AI 的小叮当哦，就是有很多很多有趣的工具。所以今天呢，节目我想请问老师的第一个问题，我想请老师分享一下你自己到底是为什么，还是什么样的情境下开始学习跟认识使用 AI？ 因为其实很多国中小的老师平常的工作就已经非常非常的繁忙了，然后也会觉得其实眼前的学生哦，国中小学生好像也还没开始用 AI 来交作业，好像在教学的现场当中。跟这个新的科技还没有这么有关系，那可不可以请老师分享一下你自己的经验
1: ？OK， 谢谢阿慧。嗯、呃，我自己去接触 AI 的时间其实算我也不知道算不算很早。那因为 AI 这 ChatGPT 啊，它的生日是2022年的11月30日，对。然后那我们知道一个新科技出来的时候啊，会有那种科技接受模式啊，就是包含一开始可能会有一些创新者，有点像是今天有一个新 iPhone 要出来，然后会有人就是。一开始很早以前就是研究它的功能，然后甚至它还没上市之前就特夜去排队。对，那个是就是 innovator 在创新者，然后有的是在后面就是看到哎，人家用的不错的，那是早期的採用者。对，就是 early a d b i t e r 然后我大概是属于这样子，因为我真正使用的时间大概是等到十二月初我才用，我没有在最一开始的那个瞬间，然后就马上就跟上去。我是看到别人用的不错的时候，然后我才说哦，原来是这样子。那我为什么会看到这个？是因为就是像我是一个生物老师。那我们生物老师介绍一个非常非常厉害的名人，他是阿简新竹的老师，对。然后他就在上面去介绍说他在跟 ChatGPT 的使用是呃多么的有趣。那他在介绍这个 AI 的时候，他在介绍 ChatGPT 的时候，他就跟他有很多的对话，然后发现说呃他可以去看很多的文章，帮忙做摘要，或者跟他对话，可以做一些虚拟的假设性的提问。然后他就说这个 ChatGPT 跟神一样，所以在他的发文里面，那个 ChatGPT 前面还要空一格，就是要<笑>尊称，要挪，就是要挪一个位置，这样子就是尊称，对对对对，就是跟神一样。然后，但因为阿健老师他的就是真的很厉害，然后他之前有很多很多的软体都是呃用很厉害的软体走在很前面。然后那时候我们看了就是觉得说，嗯，就是神跟神的对话，然后跟我本没什么关系。那我真正在开始使用 c h a t g p t 其实很有趣。它跟呃天下其实是有关系的，就是在呃天下杂志那边有办一个微笑台湾的比赛。那这几年我刚好都有担任评审。那在二零二二年的十二月底的时候，我们那时候刚好在做呃当届的评审。那最后有一个评审团大奖，那是要有十万元。那我们要决定这个十万元的大奖要给谁
2: ？那因为它是
1: 十万元嘛，所以势必我们对它的这个作品要有一些。描述，所以可以说明说为什么他可以拿到这十万元。所以在想的时候，过程就想很久很久。那时候我真的想不出来，所以我就想说，那我直接把这一篇教案的文章丢去给 ChatGPT， 然后叫他来帮忙写一下
0: 。哇哦 <Wow>
1: ！对对对对对，或许就可以搞定了，就是很省时这样子。呃，那就是我第一次真的是使用 ChatGPT、嗯、<在>跟你一起工作，對,对对，一起工作。所以会使用 ChatGPT， 其实是在于有需求。嗯，就是有需求这件事情，我觉得是最重要的。那因为刚刚雅慧有提到说，呃，国小老师啊，或者是一些呃老师们就觉得说，现在学生好像不见得会用到，那自己是不是会有去使用呃 AI 这样子的一个需求？我觉得这个是蛮有道理的哦，因为像我们在讲那个概念改变。那概念改变常常会讲到有四个，呃，四个常见的嘛，就是包含说我们对于这个新的概念，我们自己要先自己觉得不满足，然后我们要觉得这个新的概念是可理解的，然后是合理的是，是它是很丰富的，可以在其他各个不同的情境之中可以使用。它其中第一个就是它必须要是不满足，还要对他现在的现况是不满足的。那假如我们就会想说，现在的呃老师他对现况是没有不满足的。或者是他用的 AI， 其实不会让他的薪水变多，然后不会让他变得时间更宽裕，然后不会让他必须还要花额外的时间去学习，那好像就没有这个需求，对。然后，但是要是他可以去尝试，发现说，哦，真的在不论是课程教学，或者是学生的学习，或者是自己的很多的呃业务上面，或者日常生活上面，都可以有很多的帮助的时候。那老师或许就会有兴趣想要去试试看，嗯，对啊，我自己是因为呃我我有去尝试，然我有感受到，哇塞，它真的让我的呃生命变得不太一样，
0: 嗯、所以我
1: 才会想说，哎、欸，那这个东西好棒哦，我想要跟大家分享，那希望大家也可以一起试试看
0: 。老师可以举一个例子，它让你的生命不一样，除了当场没有帮你写评语，后来又<笑>有做了什么事情让你觉得很厉害
1: ？那我自己使用的原因是因为它可以让我很便利，就举例来说，我今天从台中到台北。假如我今天有智慧手机，我就在上面直接用 App 订，那可以让我这减少我的时间的花费，然后很快速的，就是电子扫 QR code 就可以过去，我不用去实体买票，不用去领实体票，然后后面的核销也都很方便。那就是这些科技是让我变得更便利，然后可以节省很多时间。那确实 GPT 也是一样，就是它可以帮我节省很多的时间。举例来说，呃，像是我们在做一些课程，需要做的简报，然后需要做投影片。通常我们在做简报时的那个内容之外，我们会花很多的时间去找素材。那因为素材要考量到那个智慧财产权的部分，然后它是不是可使用，然后有没有版权的一些相关的，都是很需要留意的。那所以要去找一些可使用的网站。那通常花很多时间在那边找，那或者是找到的东西跟我想要的可能会有不见得很 match， 所以我就会想说，那我可以用 AI 去绘图，然后绘出我想要的。那我知道有很多的呃，例如说社会科老师啊，或者是其他科老师。然后也会利用这样子的方式去让他的教材变得更丰富。那除此之外，例如说，我们会有时候看一些大量的文章，或者是不同的、呃、例如说英文的文章，那而在阅读上面就会相对吃力一些。那假如说可以透过嗯这些 A I G C 的一些平台或软体，还可以快速地帮我们去浏览，然后可以帮我们去摘要，我可以用中文直接跟他做对答，所以它是变成不是一个单向的学习，变成是我在跟他对话。那要是他给我的资料是我不清楚的，我还可以直接跟他做互动。嗯,嗯，那这些都是我觉得嗯、呃、很棒的地方。那另外我们在设计课程，像我自己有在上那个双语的学分班。那双语学分班的时候我们设计课程的时候也是呃需要蛮多的时间去去设计嘛。那怎么样才能讲的是学生嗯适合的语言，然后他是要。是一个比较简单的，然后可以逐逐逐步让大家有一个音架可以起来的。那那个合适的语言，其实我们自己就不太知道，然后都会请 AI 帮我们协助，那或者是怎么样？现在要设计那个素养导向的课程，那这个课程它的目标就会有学习内容跟学习表现要交织。对，那这些在文字上面的一些撰写都。不容易，然后什么要用什么动词啊？然后是不是有交织在一起？那 AI 可以帮我们做这件事，以及接下来的评量跟活动规划都还蛮方便的。所以写
0: 课程计划这些，其实它已经可以是一个很好的对话的一个 partner， 这样子
1: 。是的，就哎、欸，就以我们嗯刚刚结束的那一场工作坊来说，线上工作坊来说，那因为那时候线上报名人数有一千多人嘛，然后我知道青天下很用心的办这次活动，就事先都收了很多很多的资料。所以我在事前就已经有看到数百笔的大家的期待，那包含大家在使用 AI 的时候会有怎么样的呃担心、跟害怕、跟挑战，那以及他们对于这场工作坊的期待。那因为好几百笔啊，所以平常这样看就是觉得呃大概浏览过去有一个感觉而已，那不太知道说到底呃大家真正想要的是什么。那我在事前就把这这些好几百笔的资料丢进 AI。然后我开始尝试用质行研究的方式来，来来来来呈现它。然后请他把这好几百的，好有几百笔的资料，用扎根理论，然后先做开放式编码，接下来做呃主轴编码，接下来做选择编码，然后去找到老师们呃真正关心的是什么东西。然后我去针对大家的需求，然后来设计这次的工作坊。啊，所以在里面也是跟 AI、哎、做了蛮多的讨论。当天的课程就是跟 AI 一起共构出来的，我觉得是蛮有趣的。那要是把这个东西放在课程中。那就是事先先去知道学生的前辈知识，嗯，那学生可能在要学到这个东西之前，他有什么东西是已经知道的，然后他可能会有哪些的迷思概念，那或者是怎么样去以及他们的学习动机，对，类似这些，我觉得都可以呃帮我们很快速的有一些多元的角度，帮我们的课程设设计的更好
0: 。老师刚刚讲的感觉已经有点到进阶班了，我想再拉回来一点点，就是说。哦老师过去一年刚刚讲了，有参与过数十场，就是跟现场老师交流，以及带他们学习跟认识 AI 的这个工具。我好奇就是说，会去讲这个主题是学校要求，还是说你去年就会觉得，诶，这是一个很重要的一个工具，或是教育议题？那然后你观察到，就是他们大概可能很多老师，或许在你的研习当中是第一次有机会接触到。这样的工具，那他们大概多半最关心的是什么
1: ？OK， 嗯、呃，大部分的研习都有，有的是老师们自己期待的，就是呃，因为我今年的任务就是会去蛮多，这几年的任务都会去蛮多学校去入校去跟大家对话，去提供一些协助，然后大家彼此共学。那会申请我过去的老师，有可能会是学校行政端，然后有一些整体的安排会期待，期待大家可以学一些新的东西。那也有一些是呃个别老师或者是老师一些嗯。呃一些群体，然后有想要知道接触一些新的不一样的内容，那又或者是他们其实只知道他们所遭遇到的挑战
0: ，比方说
1: ，比方说他们很忙没时间去做一些他们真正想要让这个学习可以更深入，对他想要让学生可以去学到不只是记忆的，就是比较低阶的一些学习。想要让他们有更高层次的学习，嗯、但就是没时间。嗯,嗯所以在对话的过程之中，就是跟老师们的对话，老师们常常会对于那种可以减少他时间，让他可以把生命浪费在美好的事物上的功能，会特别有兴趣。
2: 嗯，
1: 那举例来说，国文老师可能就很喜欢那个，嗯，让 AI 来帮忙改作文，就很有感，然后他可以及时的给回馈。嗯，然后或者是就是有老师很喜欢 AI 做简报。嗯嗯，就是，例如说，可能丢个主题，或者是我们把一个主题的文章都把它复制，嗯、或者是筛选过丢进去 ，AI 可以帮我们做成简报，而且那个结构啊，那个美工啊，都很漂亮。嗯嗯，就看他的需求，有人简报是 OK 的，那有人想要很快速的去完成一些活动影片，嗯，那。还有很有趣的是，我之前没想到的是，老师们对于那个事师座谈会，嗯，要跟家长讲什么，哦哦哦、嗯，那一块就是大家会想很久，然后那个投影片要怎么做，嗯，然后后来会发现这个 AI 可以提供他很棒的协助，就是很快就可以哦，这要怎么样讲，就是哎很得体，然后可以 touch 到说表达我们的关心，嗯嗯嗯然后也说明一些我们呃预计会怎么样带领这个班级或者怎么授课，嗯
0: 、就是把条件要讲清楚，就是然后说是小学一年级的新生家长会，然后对,对对，我特别希望他可以。工课上，还是就可能要给几个具体的概 u i 他就可以协助做的很好的
1: 。这样是，那他当然通常第一个版本我们不太是很符合的，所以中间会再去修。嗯、那这个应该就没关系，就是透过对话慢慢把它调整成自己想要的。嗯，那还有老师们很常见会很有兴趣的，应该是平量。因为平量也是老师需要花很多时间去准备的，嗯、包含是呃课程上面的可能是小小的平量，嗯，平常性平量，或者是大家会有那种就是全年级或全校实施的定期平量，嗯嗯，然后那些都是很需要老师花费时间去准备，嗯、然后这件事情其实 AI 也可以给协助，嗯、就是我们只要设定主题，然后设定我们想要达到的目标，然后 AI 都可以帮我们出这些题目，嗯，那当然，而且它没有抄袭的问题。嗯，哦，很方便。那但是当然出来之后，我们一定还是要在一些调整跟修，嗯、然后或者是放一些适合的图片进去，做一些调整，都很棒。嗯，那另外还有老师们也一个非常喜欢的是检讨考卷这件事情，反而是、嗯、没想过了哈。好，就是因为使用平板的关系，所以现在有很多的呃孩子有机会去使用平板，嗯、然后就可以一个人可以有一块平板在使用这样，但、嗯、就是借来这样。那平常老师在检讨考卷的时候啊，可能就是会问说：“哎，各位同学，那这张考卷大家有没有哪一题是有问题的？”然后就有人举手，或者是问说：“那第一题有没有问题？第二题有没有问题？或者是一到五题有没有问题？”那总之就是会有少部分的同学会提问。那我们会根据自己多年的教学习惯，好，那会提问的学生啊，通常都是学习成绩比较高的学生。嗯嗯嗯，他就知道哪几个是他明确的、嗯、明确不会的。那至于那些学习成绩比较低的，可能要不会的太多了，所以他连问都没有问，嗯、类似这样。嗯、那所以高学习成就学生，他的问题会是难度比较高的问题。嗯，嗯，所以老师就会看着刚刚问问题的这个学生，嗯、然后回答这个难度比较高的，嗯、就是比较难的问题，不是难度比较高，对不起，嗯、比较难的问题，然后解释给他听，在他点头表示就 OK。嗯，但事实上大多数的学生在当下应该是听不懂，<憐>或者那个不是他的需求，对，非常的可惜。所以，透过 AI 我们可以做这件事情，就是让学生自己去问，就问 AI 问题，那就把那个题目丟上去，然后透过对答，嗯、那 AI 会给他答案，那、嗯、他的答案他不一定听得懂
2: ，嗯所以他可以继续追问，來來問对，
1: 然后继续追问，继续追问，然后要是还不会的话，他也给他一些呃协助的，可以去阅读什么东西，一些资料。嗯，那换句话说，假如一个班三十个人，在传统的检讨考卷的方式是三十个人听同一题，而且那个不见得是他的需要。那现在就可以变成三十个人，可以有三十个不同的进度。那这把我们之前一直很想很想做的那个个人化学习，哦，对不起，个别化学习，然后就可以呃有比较好的效果。对，当然他在学习上面也可以做到个人化学习啦。嗯、但刚刚在检讨考卷这件事情上面，就可以每个人去针对自己的需求，然后做自己需要的的检讨跟学习。我觉得是一件很酷的事
0: 。哦，所以你是有带着学生做这样子的。就是考完试以后，就针对可以自己针对自己还没有搞清楚的概念，或是说不会的题目，可以跟 AI 做一些对话，这样子，嗯、然后继续追问这、啊、样。
1: 而且它不限于在我自己任教的科目。哦，应该是说这个能力它是可以学习迁移的，嗯，因为大多数可能会在其他不同的科目上面都可以使用。嗯，那应该是这样说，就是当学生遇到困难的时候，他假如旁边有人可以问，不论是呃学校老师、同学、父母，或者是有人可能是补习班，都有各式各样的可能性。当他有困难的时候，旁边人可以帮助他，他就有机会去跨越这个困难，继续往前行。但不见得旁边都有。随时都可以有人可以帮忙。那现在因为它很方便啊，它直接在网络上面，在手机上面都可以使用，所以学生当他遇到困难的时候，他及时就可以有人可以教他。而且这个教他不是像那种传统上应该是这样说，我们把它跟另外一个做比较，就是前一阵子会有那种微课程或者是 MOOCs 那种，它其实有很多小小小小的片段，它也用动态平量去做一些衔接，也就是当他答错什么题的时候，代表他会有什么迷失概念。然后这时候就可以看什么样的影片，我觉得这是一个很棒的设计。那只是因为，呃，那个迷失概念是我们的假设，不见得是他真正自己这个学生真正的问题。那可能是一个统计的结果，那可能这个学生的问题不见得跟统计结果是相符的。但透过 AI 就没有这个问题，他就可以真正的跟 AI 进行对话，然后解决他个别的需求，而且是无时不刻的。
0: 嗯，所以其实这也是一种引导哈，就是引导学生，其实 AI 就是内容生成的这种，它不只是帮你写作业、帮你写论文，啊、其实你是可以跟他对话、跟讨论，去你不懂的一些概念，这样子
1: 。对，它是一个双向的。嗯嗯嗯，而且呃，他会透过我跟他的对话之后，会找到一些共同的模式，对，然后就会会越来越贴近我的需求。
0: 那我想也想请问老师哦，就是说，除了 AI 现在的这种内容生成的各式各样的工具，它除了可以当教学上可以帮老师或是节省老师很多时间，其实它真的还是冲击很大。关于学习这件事情的意义的本身，或是说生而为人，我们在这个时代还要学什么？就是他一些更根本性关于教育哲学的议题吗？我不晓得对于这个部分，老师你怎么看？就是真的在 AI 时代，你身为老师又是爸爸，你会觉得你最想要教孩子的是什么
1: ？哦，这个问题很棒，这个问题我有认真的想过这件事情。就是因为 A I 现在的协助之后，它让我们可以减少很多比较琐碎、比较零碎、可重复性的事情的时间，所以我们可以把这些时间节省下来之后，然后好像可以去做一些比较重要的事情。就像刚刚提到，有老师说他想要教比较高学习成呃，就是高认知、高层次的一些认知或者是其他的技能的一些学习，但没有时间。那现在透过 AI 可以节省很多的时间之后，那他是不是就可以有花时间去做他觉得比较重要的事情？然后，那使用 AI 这件事情，我们也会有另外一个担忧，就是刚刚我在讲说这是一个很棒的问题，是，我们也会担忧说他会不会产生依赖，然后产生依赖之后，就会变成好像一些原本很重要、一些该学到的内容是，呃，或者是能力是我们没有培养到的。因为刚刚雅和问说，身为一个爸爸会有什么样的想法？我想要培养小孩怎么样的一个一个学习嘛？那我自己就在反思我自己的一个过程，就像说，呃，我会用 AI 去处理一些一些程式上面，例如说，我想要设一些 Excel 上面的公式，但我不会。那我现在只要告诉他我想要达到怎么样的效果，他会告诉我公式怎么设，那我就按照那个公式的设法就把它贴上去，然后就完成咯。那我会不会想要就是呃，我知道我的问题被解决了，但我会不会认真的想要去知道那个公式为什么是这么设？可能不见得会。然后，或者是说，刚刚我们在讲到这次《新天下的》那个工作坊的设计，我是跟 AI 的对话，然后透过对话之中把它设计出来。那因为它有好多好多笔的资料，就是好几百笔的资料，那 AI 在几秒钟之内就把它完成了。那我们知道，在做执行研究的时候，那个呃研究者本身就是工具，他其实要花很多的时间去看，然后去了解、去归纳，然后去找到中间的一些脉络这样。那 AI 既然可以在几秒钟之内完成，那我还愿意花那么多的时间去看吗？这这件事情我自己其实是有冲击的，所以 AI 会不会造成依赖这件事情，我觉得是有可能。哦，它确实是呃一个功能性很强大的软体，但它也有可能，要是我们没有好好的去对待它的话，那有可能会造成这样的结果。所以在使用 AI 的时候，我觉得好像是需要有一个规范，或者是有一个指引，有一个不能让让孩子，尤其是年纪比较小的孩子，就是无限制的去使用它。然后这样可能确实会有一些比较基本的能力是他需要培养的，而因为 AI 很快速就给他答案，他就不需要思考。所以我觉得那个思考的培养是重要的。
2: 嗯、那我自己会
1: 期待我的小孩要培养的东西其实还蛮多的，就是包含说，呃，他我希望他去找到他自己的天赋，他可以去找到他的天赋，然后我希望他培养好的品格，然后我希望他可以有韧性、有复原力，然后我希望他可以跟别人。有很多呃良好的建立良好的关系，而这些东西不见得是 AI 可以提供的，嗯嗯，所以 AI 可以节省一些时间，然后可以让孩子的学习有及时的回馈。那我希望可以透过 AI 的协助，例如说像英文啦，英文就可以很快速的呃有及时的回馈，或者是各式各样的学习。那透过有及时的回馈，让可以让他在比较短的时间之内有比较好的学习效果。那换句话说，空出来这些时间，有机会让他去探索自我。去培养好的品格，然后去发挥他的天赋，然有有机会跟别人有更多的好的互动
0: 。所以 AI 有让你更有时间当一个爸爸吗？啊、哦，所以,以我想想培他<笑><笑>可以给他培养这些，<笑>这些什么天赋啊、热情啊、然后人性啊、好奇心啊的。
1: 嗯，我认真思考一下 ，AI 好像让我节省了一些时间，确实，它让我多了一些时间可以接更多的工作，然后所以好像我好好反省，应该要。
0: <笑><笑>那所以现在你的孩子还小嘛？所以你打算什么时候开始带着他们去认识这样的工具，或者是说你觉得其实现阶段你根本还不用担心这个，就是先让，就是先好好专心陪他们就好呢？
1: 应该是说要某一些东西，我觉得可以，那但是某一些东西还不行。那因为我们知道现在 AI 的很多软件它是有年龄的限制的，嗯、然后呃有一些，例如说像是我觉得像 Cool English 上面有做一些 AI 相关的，例如说什么 Coolybot 之类的，然后它可以及时的互动，那它上面设计成像是小朋友喜欢的什么 a l s a 或者什么卡通人物，然后可以跟他练习用英文的口说这些。我觉得这些是让我的孩子使用，我觉得是蛮 OK 的。嗯，但假如今天是让他一篇文章，老师可能请他看一篇文章，嗯、然后叫他写段落大意，嗯、或者是这个文章到底在说什么东西，嗯、然后这时候让 AI 去取代他应该要学习的阅读理解的能力，嗯、我觉得就就不行。所以这个大概是我会呃选择性让他使用
0: 。最后我还想问老师一个问题，就是说那老师会怎么建议？其实还是有蛮多现场的。老师就是根据我们几次的调查，或是现场参与的一些经验观察，其实他们是完全都还没有使用这个 AI， 不管什么样的工具内容生成啊，可能其他的有在用照相梅机啊什么的，大家都有关，可大家可能不知道。那对于这种真的自己还没有开始使用的老师，那你会给他们什么样的建议
1: ？我觉得、啊、就是老师们一定要去试试看。因为除了会担心学生的呃依赖这件事情，或者是、呃、有一些该学培养的能力没有培养到之外，老师还会担心另外一个是他会担心学生交出来的作业都是抄袭的。对，那这件事情老师一定要自己去试试看，因为、呃、我自己有看了一些文献啦，呃，就是国外上面有一些在做相关的调查，他会去把老师分成不同类别的老师，一些是有使用过 AI， 一边是没有使用过 AI。然后把文章给他们，让他们去分辨说这到底是不是抄袭的，就是是不是 AI 产生的。然后会发现有使用过的老师判断成功的几率是比较高的，嗯、然后没使用过，因为他不知道到底
2: 嗯
1: 是长怎样，嗯、所以他的就是成功率就相对比较低。嗯、那所以我觉得这些新的工具，我们先去了解它，那到底要让学生或者让自己的孩子怎么使用，那得自己先去了解、先去理解然后学到之后，可能我们再来判断。嗯。OK， 那给那个呃目前比较少使用的老师，或者是正开始尝试的老师的建议，应该就是可以先尝试去看看线上的研习。其现在有好多好多各式各样的线上研习，那老师可以挑选自己喜欢的，然后去参与。因为是线上的嘛，所以呃大家付出来的交通的时间就是可以比较有弹性。那要怎么样去知道线上演习在哪里？对，那就可以用社群媒体，各式各样的内容，网络上各式各样的呃社团啊，或者是群组啊，都可以去参加看看。嗯、那像这一次我们暑假的时候就有办了年会，然后就成立一些赖群组或者是 FB 的社团，然后或者说千天下这次有有很多很多的老师一起参与，那我觉得这些都是很棒的资源。嗯、那透过这些社群媒体上面，我们就可以看到很多很棒的一些各式各样不同的可能。那进到这些社群之中，然后除了可以看到研习的资讯，也可以看到别人的分享，就是他到底是怎么用的，就是有一些很有创意的做法，例如说可以帮大家写期末的评语啊，然后或者可以，哦，我看到很酷的是我自己之前没有想过的，有两个做法是很酷的，一个是有老师他会把自己的上课全程录影，啊、呃，对不起，全程录音，然后录音完之后把它变成组织稿，就是让 AI 做这件事情，然后请 ChatGPT 去分析它。所以就是说我今天我想要上的课程是一个，我想要上一个探究的课，我想要用五一学习环的方式来上探究的课，那我就请 ChatGPT 去分析我上课的内容是不是有符合这样子的架构，哪一些地方做的蛮不错的，哪些地方做的没那么好，对、嗯、AI 是可以给他关
0: 课、关课、<馈>自己
1: 观课、<笑>自己回馈，对对对，超酷的。嗯、然后另外一个很担心就是会给 AI 答案这件事情，然后我也是在网络上面就看到有老师做很酷的方式。他把那个 AI， 我们可以给他一些设定，就是我要求他接下来他只能问问题
0: ，不能直接给，不能直接给
1: 答案。对对对，所以就变成他不断的透过提问再问学生，有点像是苏格拉底的那个结问法这样子。那总之就是学生有点像是一个虚拟的老师在上课，一直在提问，问他问题，然后学生就回答这个问题。那因为他得要回答，他就变成不是被动的接受答案，他还是得要去思考。那我觉得这些都是我在网络上面看到其他老师很棒的一些分享。所以我会建议这些还没使用或者是刚开始使用的老师，那先去加入相关的一些社群，然后应该会非常的惊艳，会发现世界变得不一样
0: 。真的非常谢谢老师的回答，我觉得老师刚刚讲的那个重点很关键，就是老师说其实大家一定要去试试看。我想不管你是老师或是你是家长，因为接下来我们的孩子他会活他成长的这个时代就是 AI 就在旁边这样。然后刚刚老师也说了，其实你若是不去试的话，你根本连他们是怎么使用的，然后他们怎么在里头可能会犯的错，你都不知道。那与其在旁边一直担心。啊，担、呃、心会依赖，然后担心他们会在里头被骗，嗯、呃，被这些可能不够正确的知识给骗倒了。那不如真的自己下去试试看。我觉得这也是我前面我有跟老师分享，就是这也是我参加那个研习的时候，我觉得很感动的地方。就是我看到中昌老师还有好几位老师，其实一路走来，就是自己就是一个自学者，而且是非常乐在这个学习新东西的过程当中。因为这些东西，其实在当年我认识中昌老师的时候，也完全都还不存在过。那但是现在老师也都可以啊、呃、当讲师啊分享，这个其实也都是自己学习跟摸索的过程。那我想在这个寒假的期间哦，其实大家有一点点空间，可能啊、呃、过年啊什么还是很忙，那但是就是稍微摸一下，去注册一个账号，跟他。有些互动，有些问答，然后或者是说去看一两场，呃，线上的研习，加入一个相关的社群。那我觉得，其实当大人一定都会有收获，然后就可以跟孩子一起冒险。那今天非常谢谢老师，谢谢大家，非常开心大家今天收听《总编辑会客室》，我是雅慧，亲子天下和翻转教育的 Podcast， 欢迎大家收听。Apple Podcast、Spotify， 欢迎给我们五星的评价。有任何对节目的许愿跟建议，都欢迎在许愿池留言。我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。